0: 为什么合资车企的电动车卖不过自主品牌？都不需要列举数据啊，大家从马路上跑的车就能看出来，那绝对是中国品牌的电车有压倒性的优势啊。那么这到底是为什么呢？哎，这其实就是商业发展的必然结果。如果不是这样，反倒是新鲜事儿。先举个不是汽车行业的例子啊，那诺基亚曾经有多风光，在苹果安卓机到来以后呢，就有多狼狈。您能说诺基亚没技术积累吗？没有产品研发经费吗？没有品牌认可度吗？但它仍然失败了。究其根本啊，其实就是已经成功的企业呢，有自己的既得利益，那对新的商业环境呢，也容易坚持旧的思维惯性。那最终呢，自身的产品不能适应新的环境，就成为了时代的弃儿。这在人类几百年的商业史上啊，是反复上演的。那说回汽车行业啊，合资品牌车企也面临同样的难题，因为他们承接的是海外巨头车企的产品线。而这些车企的优势在燃油车上，并且为了维持燃油车的优势和企业利润呢，每年仍需要把大量的资源都投入到燃油车的研发和生产上，而分配到电动车上的资源呢，其实是很有限的。举个不严谨的例子啊，假如说某车企巨头每年的研发经费是一百亿，而分配到新能源车呢，可能只有百分之十，也就是十亿。而一些自主品牌和造车新势力呢，是 all in 新能源赛道的，那虽然公司规模小，每年只能拿出二十亿的研发经费。但人家全部都投入到新暖汽车中，那最后算下来呢，后者的研发经费还要高于合资品牌车企，这就是为啥目前合资品牌车企的电动车产品拉胯的重要原因之一。其实基于能源战略安全的考虑啊，我国很早就开始布局电动车领域了。那不少车企呢，甚至从2008年左右就开始进行电动车的研发了。那到如今呢，已经有十多年的电动车研发的历史了。那涌现出了像比亚迪这样能够完全自主搞定三电系统的国货之光，同时呢，也有宁德时代这样的动力电池巨头。而国外的这些车企巨头呢，决心发力电动车赛道呢，其实只是最近这几年的事儿。那和未来理想、小鹏这样的造车新势力呢，是前后脚的。再加上合资车企本身的品牌溢价和各种的高成本，也就造成了现如今的窘境。那么合资品牌就真的没有机会了吗？也不尽然啊，因为无论如何，电动车还是汽车，那巨头们的优势呢还是存在的，并且多数车企的电池、电机啊，都是外部采购的。大家其实只要做好电控就行了。那总体来说呢，比燃油车的研发难度呢其实还低一点。但无论如何啊，继续分化应该是未来汽车行业发展的主旋律。那在最近五年厮杀中呢，法系车和韩系车啊已经倒下了。那再过五年，不知道这个德系车和日系车里啊，又能有几家活下来？那当然，这个逻辑同样适用于自主品牌和造车新势力。那大战呢，远没有结束。虽然智能电动车的市场是一个非常大的赛道，但仍然容不下太多车企的存活，因为如今的商业环境呢，就是头部效应会越发明显，几家巨头瓜分所有的市场份额。这点看看手机和互联网行业，大家都能明白了，就是那么屈指可数的几家企业占据了绝大多数的市场，而其他企业呢，只能做巨头看不上的细分赛道，苟延残喘地继续活着。好了，那本期节目呢，先聊到这儿。同意我说的，请您点个赞；不同意我说的，咱们评论区里继续讨论。